0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Se on tosi vaikeaa, että esimerkiksi suomi.fi-palvelussa, niin sinne tulee vaan, että sinulla on postia suomi.fi, sitten mä menen siihen. Se lukee, että verottaja on antanut sinulle mätkyjä. Mä en pääse siihen millään tavalla siihen posti. Sinne vaan, että nyt sulla on siellä joku kirje ja sitten minun pitää kirjautua ulos suomi.fi, se ei muista sitä. Pitää mennä vero vero kirjautua uudestaan. Esimerkiksi kun naapurimaassa Virossa niin tehtiin yksi gateway ja sitten no, kaikki jumalata käyttää tätä.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Aalto-yliopiston podcastia Alustatalouden fakta ja myyti. Tänään pohditaan muun muassa, onko Facebook jo sama asia kuin Microsoft 1990-luvulla ja miksi valtion verkkopalvelut keskustelevat niin huonosti keskenään. Tässä jaksossa selvitämme, onko data nykyajan kultaa vai sittenkin arvotonta kissan kultaa.
2: Tervetuloa mukaan kuuntelemaan Alustalouden Faktat ja podcasta ja Mun nimi on Viljan von der Baalen, ja tänään studiossa mun kanssa Robin Gustafson Alustalouden professori Aalto-yliopistosta. Moi Robin. Moi Viljan. Mikä se on päivän aihe meillä?
3: Onko data datayrityksille nykyajan musta kulta? Eli mitä hyötyä on datan jakamisesta tai datan hyödyntämisestä yrityksellä, tai onko siitä hyötyä?
2: Kyllä, joo, ja me saatu kaksi asiantuntijaa taas studioon, erittäin mielenkiintoiset vieraat. Meillä on Kojamon digijohtaja Katri Harrasalonen ja Kim Väisänen, startup-sijoittaja, ja omien puheidensa mukaan myös sarja Epäonnistuja. Tervetuloa molemmille mukaan. Kiitos, kiitos. Kiitos, kiitos. Miksi datasta puhutaan tähän sämyyn, kuin mitä se on, että se olisi uusi öljy tai, tai uusi kulta? Onko tämmöiselle vertaukselle teistä mitään, mitään katetta?
0: No öljy, öljy se ei ainakaan, kun öljy loppuu ja kultakin todennäköisesti loppuu, mutta data ei lopu, se kasvaa, vahvistuu, isonee. Ja kyllä se on niin kuin, että tietoon valtaa sanotaan vanhassa sanonnassa, niin kyllä se aika pitkälle pitää paikkansa. Että jos yrityksiin tarvitsisi tietää on vain yksi asia, tai että, että oikeastaan kaksi asiaa, ketkä on meidän nykyiset asiakkaat ja ketkä on meidän tulevat asiakkaat.
1: Joo, äh, mikä takia datasta puhutaan, niin mun mielestä datasta on puhuttu jo kaksi vuosikymmentä, eli jo 90-luvun lopulla puhuttiin datasta aika paljon. Se, että siitä ei sitten välttämättä hyödynnetty samalla tavalla, eikä kyetty niin kuin hyödyntämään ehkä ihan samalla tavalla, niin se on sitten eri asia. Mutta ilman muuta data on yksi tärkeimmistä tuotannon tekijöistä tänä päivänä, ja erityisesti kun mennään tänne tietointensiiviseen tekemiseen, niin datan pohjalle rakentuu aika paljon yrityksissä.
2: Niin, mikä siitä tekee arvokasta sanoitkin, että siitä kautta pystyy tietämään, ketkä meidän asiakkaat on ja ketkä ne tulevaisuudessa voisi olla. mutta Mikä siitä, siitä niin kuin aidosti tekee? Se ei tietenkään ole varmaan sama, sama asia kaikille firmoille, mutta onko data ikään kuin tämmöisenä kattokäsitteenä arvokasta vai onko siellä joukosta myös sellaista dataa, missä ei ole ehkä samanlaista arvoa?
0: No se on se, että monessa firmassa on semmoinen data-ähky, kun on saatu päähän, että kerätään dataa ja sitten sitä kerätään ihan jumalauta, hirveät määrät. Ne ei itsekään tiedä, ne niin tekee tietovarantoja. Sitten kun ne saa ne pystyyn, niin sitten ne, mitä me tehdään. Sitten tulee näitä uusia, todella nopeasti kasvavassa suomalaisiakin firmoja. Ja ne kertoo, että hei, me louhittiin tehdä tiedossa tämmöistä dataa. Et siinä mielessä kultahan voisi olla itse asiassa analogia, että on hirveästi malmia ja sitten sieltä malmiseasta sulatetaan ja murskataan kulta esiin. Niin samaa datassa, että valtaosa on kissavideoita ja aikuisviihdettä ja kaikkea muuta joutavaa. Tosi kissavideoita ei ole joutavia. Se olenlainen datahan on tärkeää. Ja niin kuin firmoilla monesti olenainen data on just se, että kuka on meidän asiakas, miksi se ostaa, miten pitkään se on meidän kanssa. Että niin kuin joka, joka on niin datatalouden kanssa tekemisessä, niin se oppii hyvin nopeasti, lifetime value, ja customer acquisition cost ja muut hienot termit. Ja nämä on viime kädessä dataa. Mutta me olemme yhdessä firmassa ja meidän meni ihan valtavan hyvin meillä. Siis me hirveästi saatiin asiakkaita koko ajan. Sitten huomattiin, että keskimääräisen asiakas tuottaa meille 39 euroa. Sitten, että mehän maksaa tästä asiakkaasta 200 sitten loppujen lopuksi, kun on niin paljon, että ei tuota mitään. Niin kyllä, siinä kuuli hallituksen kokouksessa, kun neulaputos putosi lattialle, tuijotelti toisiamme meidän lattiaa ja kattoa. Että et kyllä se vaan pitäisi löytää sitä kaikesta datasta se olennainen data.
1: Näin se just on. Ja Kimi puhuu asiakasdatasta, mutta totta kai on paljon muutakin dataa kuin asiakasdata ja ehkä se perinteinen data, jos mennään historiallisesti taaksepäin, niin on ollut tätä talousdataa, joka riittyy siihen, että miten, miten tota yrityksellä menee ja mistä, mitä pitäisi tehdä ja missä pitäisi parantaa ja sitten tulee tietysti mieleen niin kuin kaikki operatiivinen data, jolla on erittäin iso merkitys monessa yrityksessä vaikkapa huollon toimenpiteiden ennakoinnissa tai tämän tyyppisissä asioissa. Eli, eli tuota, se arvo muodostuu niin aika monesta eri ulottuvuudesta, että miten dataa voidaan hyödyntää. Ja ehkä niin kuin keskeisintä on se, että eihän sillä datalla sellaisenaan ole mitään välttämättä arvoa, vaan se on just se datan hyödyntäminen. Ja siinä mielessä minulla niin on itsellä aina jäänyt mieleen tuolta jatko-opiskeluajoilta tämmöinen anekdootti, jonka eräs professori sanoi, että kun, kun ostat yrityksen, niin sillä on tietty hinta mutta sen yrityksen arvo muodostuu ihan siitä, että miten sä
0: osaat sillä yrityksellä tehdä. Mä luulen, että jos lähtee niin kuin datan kauppamiehen puolelta, niin kauppamiehet myy hyvin sille firman johdolle, että hei, että me rikasetaan sun dataa, tai sä voit tehdä parempia päätöksiä tai voit ohjata toimintaa tai noin. Sitten se ostetaan, sitten se vähän niin kuin unohdetaan. Se vaan jää jonnekin lillumaan tai sitä vähän aikaa käytetään. Mä ajattelin tuossa kohtuullisen suuren ohjelmistokonserni kaverin kanssa. Ja se kysyi, että tiedätkö, mitenkä monta järjestelmää meillä on pelkästään markkinointiosastolla. Että markkinointiosastolla on tietysti niin tuotantoa ja on asiakashankintaporukkaa ja kaikkea siis eri graafista tuotantoa. No, en mä nyt tiedä. Puolenkymmentä, sanon, noin 40 järjestelmää. Ja kaikki ne järjestelmät tuuppaa dataa johonkin. Mä joskus sanonut, että oikeastaan se et tarvii niin kolme tietoa asiakkailta No, tuota, että yksi on se, että suosittelisi se palvelua. Siihen on muuten ihan kaava, että jos yli 93 prosenttia asiakkaista suosittelee, niin silloin firma kasvaa vääjäämättä. Ne tulee niinku refer- tulee niinku word of mouth, että ihmiset sanoo, että tää on hyvä juttu. Niin esimerkiksi semmoisen kysymyksen, jos aina kysyisi asiakkaalta, ja siinä on kyllä tai ei, Sillä on kaksi vaihtoehtoa. Suosittele tai ei, ei ole niinku välivaihtoehtoja. En on niin hyviä raakoja, mutta hyviä yksinkertaisia mittareita.
1: Niin, mä en tiedä. Siis alustanahan voi toimia melkein mikä vaan tietyllä tavalla. Siinä voi toimia lentokone tai siinä voi toimia k-kauppa tai ihan mikä tahansa voi tietyllä tavalla olla alusta, mihin osallistuu useampia toimijoita eri puolelta, asiakkaita ja muita toimijoita. Mutta mä ehkä nopeasti vielä kommentoin tuota, tuota tiedolla johtamista, niin ehkä vähän siihen, että minkä takia se on, se on yritykselle haastava. Kaikissa yrityksissä ei välttämättä tänä päivänä esimerkiksi ole henkilö, joka vastaa datasta ja datatoiminnoista. Että, että tota, ainakin itse on pyrkinyt aina siihen, että on palkannut semmoiset semmoiset ihmiset, jotka oikeasti aidosti osaa data-asiat ja, ja tota, me ollaan aina perustettu niin datatiimi, joka keskittyy siihen, ei siihen, että järjestelmät on kunnossa, vaan siihen, että data on
0: kunnossa. Pitäisi saada kaikki sitoutumaan siihen data-integriteettiin ja siihen, että se on oikea, oikeellista, että kyllä niin monta CRM-projektia on tullut vedettyä ja oltu mukana, jossa niin kerätään asiakkaista kaiken näköistä dataa ja Eihän se ole kuranttia. Sitten kun lähetetään niin sähköposti tai jotain asiakasinfoa, 20 prosenttia paun takaisin, koska se tyyppi, joka oli meidän kontaktihenkilö lähti jonnekin muualle tai meni toiselle osastolle tai se ei olekaan enää se oikea. Ja sitten se on vaikeaa, että vaikka se on se tiimi, jos ne ihmiset, jotka tuottaa sitä dataa, ei ole sitoutunut siihen, että he yritetään pitää jollakin tavalla niin, niin sanotusti äh, minttinä se data, niin se muuttuu aivan mahdottomaksi. Ja mä itse kuullut huhua toitsi, tai nyt kuuntelee joku muukin kuin mun äiti, joka kuuntelee kaikki mun podcastit. Että niin toi house, on, kun on maailman kovin CRM-kuri. Se niinku paukutetaan heti, kun tuot töihin, niin paukutetaan päähän, että kaikki mitä sä teet asiakkaan kanssa kirjataan. Ja sitten on katsotaan, että puhelinnumerot, sähköposti sähköpostiosoitteet kaikki muut tittelit on kohdallaan. Mutta se helpottaa sitä tekemistä sitten yli ajan, jos dataa hyvää. Sille, että ei ole laitetaan kerran vuodessa hyvää joulua tai hyvää kesälomaa alkua kirje, niin huomataan, että puolet tulee takaisin, että ei olekaan oikeita ihmisiä enää.
2: Niin, miten, ollut kuitenkin kojaa ennen myös Finnairille isoissa organisaatioissa ja, ja niin kuin painon näiden asioiden kanssa, niin miten, niin kuin jos nyt otetaan vaikka isompi yritys. Et mä pystyn allekirjoittamaan myös niin kun yrittäjänä itse, että pienissä firmoissa ehkä lähde, vähän liian aikaisin lähdetään kikkailemaan, kun, kun siellä on oikeasti muutama mittari, johon pitäisi vain keskittyä ja saada, saada semmoista kasvua aikaiseksi, että nämä asiat muuttuvat aidoksi ongelmiksi, eikä, eikä toisinpäin. Mutta sitten jos sulla on noin iso firma, niin mainitsit sen, että, että pitäisi palkata joku, joka ymmärtää dataa, mutta minkälaisia muita, muita niin ajatuksetavan muutoksia se vaatii tämmöisessä isossa organisaatiossa, joka haluaisi olla enemmän niin kuin datajohtoinen?
1: No mun mielestä kimi mainitsi tuossa yhden ihan tärkeimmistä, että että tota datahan on vähän sellainen asia, että se on koko yrityksen asia kuitenkin, vaikka sitten siellä on niinku ekspertit jotka hoitaa, hoitaa sitten tiettyjä tehtäviä datan ympärillä, että, että semmoinen niin kulttuuri tai semmoinen niin datakulttuuri on todella tärkeä asia ja se että niin avataan niitä asioita sillä tavalla että, että jos työskentelet toisessa päässä yritystä niin sillä datalla, mikä sinä itse tuotat, niin sillä on arvoa toiseen päähän
0: yritystä. tässä on niin muutama vuosi oli sitten kaikkein paras, että auto korjaamolla oli CRM-järjestelmä ja kaikki, mikä kirjoitetaan crm niin sittenhän se tulee sille asiakkaan tulostettavan kuittiin. Sitten kun oli tulostettu lasku, niin siellä luuki, että asiakas on mulkku. Siellä ei ollut ehkä ihan kaikki sitoutunut siihen käyttämään sitä järjestelmää juuri niin kuin pitää. Et niin kuin kaikennäköisiä kieliposkessa artisteista tekeekin sitä dataa, saa syöttää niihin järjestelmiin. Ja sitten ne näkyy asiakkaille, ne näkyy niin kuin sidosryhmille. Ja ne no, ihan, ihan PR-katastrofeja. Et sekin se autokorjaamme saa kyllä aika pitkään selvitellä sitä, että mä veikkaan, että se joka kirjaa sen tiedon sinne, niin ei varmaan siellä töissä. Ei ainakaan ehkä syötä
2: sitä tietoa enää siihen CRM-järjestelmään. Miten tota, puhutaan niin myös huonosta datasta, mainitsit Kipussa jo, että organisaatiot kerää, on tämmöinen data-ähky, niin onko tämä nimenomaan se, mihin tämä tämmöinen bad data, tämmöinen huono data liittyy vai, vai liittyykö tähän muitakin aspekteja? Ja, ja tota, miksi tämä on ylipäätänsä niin, niin iso ja kallis ongelma.
0: Jos lähtisi ihan regulaation puolelta, regulaation määrää, että sä et saa niin säilyttää tietoa pitempään kuin se on niin kuin olennaista. Ja mä luulen, että lähes kaikki maailma tai kaikki Suomen firmat rikkoo sitä vastaan, että ne säilyttää sitä diet, tietoa niin yli sen ja, se ei ole pelkästään bad data, mutta se on myös tuota laitonta omalla tavallaan. Ja, ja se on niin semmoinen pointti, että mieluummin vähemmän ja hyvänlaatuista dataa kuin paljon hyödyntöä. Ja siihen, jos pystyy, niin kertokaa mullekin. Mä rakastan regulaatiota en mä olisi rahojeni tehnyt, jos en olisi ollut firmassa, joka teki tiedon hävitystä, koska ei kukaan tekisi tiedon hävitystä jos ennenkään se olisi ja siitä ei olisi Mä oon hyvin, hyvin kiitollinen regulaatiolle. En muista Spotify on loistava esimerkki, että se jakaa sulle, mitä musiikkia olet viime vuonna kuunnellut. Ja tuota, sitten se antaa sulle mahdollisuuden, että sä voit jakaa se, syvimmän kulttuurikokemuksia kaikille muille. Painat vaan tuosta että jaat kaikille. Mutta firmojen kohdalla tietysti, että Katrikin kun ollut Finskillä, niin ei varmaan hyvin herkästi jäätä sellaista dataa, joka katsotaan, että on liikesalaisuus ja auttaa meidän liiketoimintaa ja väärissä kasvissa se auttaa kilpailijaa. Että et siinä tulee semmonen että tietysti on vähän eri asia, mutta firmoissa on, niin kun, ollaan hyvin, hyvin mustasukkasia siitä datasta.
1: Niin, siis datahan on niin strateginen asia ja, ja tota sen täytyy aina niin pyrkiä tukemaan sitä operatiivista liiketoimintaa kokonaisuudessaan. totta kai näitä asioita niin täytyy niitten lasien läpi niin katsoa yrityksissä. Ja kyllähän dataa sitten, jos on olemassa sellaiset puitteet, että se vie liiketoimintaa eteenpäin tai löytyy hyviä kuppaneita tai muuta, niin ilman muutahan sieltä löytyy sitten motivaatio tehdä datayhteistyötä. Ja, ja tota, ne on tosi kiinnostavia, niin kuin mun mielestä monella tapaa tuollaiset mallit. Mutta että... Eihän sitä niin kuin noin vaan kaikille jaeta, että sellainen kulttuuri tietenkään, tietenkään ei, 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 ei sovi yritysmaailmaan ja, ja tota, kyllähän meidän täytyy myös huolehtia siitä, että jos, jos jaetaan, niin sitten jaetaan niin kuin kaikkien tieteen ja sääntöjen mukaan että eihän kukaan yritys itsessään yksissään ole niin mahtava ja, ja kaikki voipa ja, ja tota kaiken ymmärtävä, vaan vaihdantaahan me harjoitetaan ja, ja tota, niin myös näissä innovaatioasioissa, että, että tota, siinä mielessä verkostot ja, ja tämmöiset niin laajemmat yhteenliittymät on äärimmäisen tärkeitä, että, että pysytään relevanttina, ymmärretään maailmaa ympärillä ja, ja tota, luodaan yhdessä uutta. Jos nyt ajatellaan vaikka jotain. Omaa yhtä vanhaa esimerkkinen Pokemon Go, että, että mistä se syntyi, niin eihän se syntynyt yhden yrityksen tekemänä, vaan, vaan tuota kahden tai vähän useammankin yrityksen niin innovaatiotoiminnan lopputuloksena ja yhdistetään erilaisia asetteja ja saadaan jotain uutta aikaa, niin sehän on upea juttu, että, että, että siinä mielessä niin sillä puolella niin ilman muuta kannatan tämän tyyppistä jakamista ja tekemistä. Että.
3: Vaikka joku valmistaa jonkun koneen ja laitteen ja joku toinen jonkun toisen koneen ja laitteen, joka käytetään sitten yhdessä vaikka laivassa tai tai jossain tehtaassa, niin totta kai tämä yhteisdata mahdollistaa vaikka vaikka sen laivan tai, tai sitten sen tehtaan parempaa, tehokkaampaa, tuottosampaa, ajamista ja sen käyttöä myös. ja Siinä mielessä niin se on kaikille tämmöinen win-win-tilanne tietyllä tapaa, mutta siinä ollaan tosi varovaisia sen datan jakamisen osalta, koska se toisaalta paljastaa sen, että miten tuottava esimerkiksi tämä tehdas on. Monethan
0: niin tutkimusfirmat niin kerää kilpailijoiden dataa, mutta eihän ne voi sanoa, että alle, alle että B on muuten tämmöinen. No, tämä benchmarkit keskimäärin on näin ja paras kymppi on noin ja huonoin on näin. Onko yksi ongelma nimenomaan myös se, että kaikki kerää vähän niin
2: omalla tavalla ja vähän eri rivejä ja sitten kun ne pitäisi jonnekin konsolidoida, niin se onkin aika moni sekasotku.
1: Joo, siis tämähän on tosi vaikea kysymys ja kun puhutaan niin kun verkostoista ja toimitusketjuista, niin kansainvälisillä yrityksillä satoja, ellei tuhansia yhteistyökumppaneita ja, ja datan pitäisi pystyä niin virtaamaan ja on se monella toimialalla vielä ehkä, ehkä vähän vielä unelma kuitenkin, että ei pelkästään se, että ne on ehkä mallinnettu eri tavalla, että on ehkä eri muodossa se data, mutta sitten siinä datassa voi olla myös laatuhaasteita. Ja silloin, kun se data liikkuu eteenpäin, niin se kertaantuu
0: se haaste. Muistat, että kun aikoinaan tuli kännykät, niin laitot Erikssonin puhelimessa tekstiviesti, niin se ei välttämättä mennä, mennä Nokiaan läpi. Ja me ollaan nyt oikeastaan samassa pisteessä, että järjestelmät on tuhat kertaa nopeampia – ja internet on miljoona kertaa nopeampia, Tiedon tiedontohjelmiskapasiteetti on kertaa ne. Mutta se on ihan yhtä vaikeaa. Ja sitten se on jännä homma, että tämä rajapinta, eli tämä API-keskustelu, niin kaikki on sitä mieltä, – että juuri minun rajapintaan pitää jonkun liittyä, että mä dokumentoin ja sitten sinä naputat siihen. Ja se toinen on yhtä kova pölkkypää ja sanot, että ei, mulla on rajapinta sä teet se – sitten jäädään niin kuin tappelemaan siihen, että kumpi, kumpaan niin kuin loppujen lopuksi integroituu. Sulle tulee ihan niin hassuja juttuja. Ja osa niistä meillä on ihan periaatteellisia. Mut Larry Ellison, Oracle perusta joskus vaan sanoo, että se voittaa aina softabisneksi olla eniten rajapintoja, eli KP. Kyllä
3: se vaan niin on. on toisaalta viittaa just tähän, että ainoastaan ne suuret alusta... Firmat voisi tässä yhteydessä pärjätä, mutta kyllä, kyllä tässä on näköpiirissä toinen, toinen kehitys on se, että alkaa syntyä näitä dataoperaattoreita, ainakin alueilla, jossa, jossa meillä on tämä julkinen, julkiset toimijat ovat läsnä sekä, ja, sekä yksityiset, että otetaan vaikka esimerkkinä nyt tämä terveydenhuolto, joka on erittäin julkistuotettua myös Suomessa, niin sillä puolellahan on syntynyt tämä oma kanta, joka Findata sitten operoi, eli siellä on meidän niin kuin, Tällä hetkellä potilasdata totta kai, mutta entistä enemmän sinne mahdollistetaan myös se, että kerrytetään myös vaikka fyssarilta tulevaa dataa. Sitten totta kai sairaalapuolella on sitten kaikenlaisia luokituksia siitä, että minkälainen niin sairaus sulla on. ja Mitä enemmän meillä on näitä uusia laitteita, vaikka jotka pystyy monitoroimaan meidän niin kuin, vaikka niin terveydentilaa, sydämen tilaa, niin totta kai ne vaatii sitä, että tämä luokittelu myös kehittyisi siellä niin sairaalassa, että mit, mit, miten luokitellaan tämä asia, jotta me voitaisiin niin yhdistää ja löytää niitä parhaimpia niin tapoja myös tunnistaa näitä. Se
0: olisi hienoa, että niin julkinen sektori pystyisi niin auttamaan tässä, että saataisiin niin standardimpia tapoja toimia. Lähdetäänkö liikenteeseen vaikka Omakannasta? Meillä on oma kanta, eikö? Siinä menee jo dataa. Sitten meillä on suomi.fi. Otteko muuten kääntänyt, hyvät ystävät, jo silleen, että ei tule kirjepostia, vaan kaikki menee jo suomi.fi? Kyllä. 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 Te poikkeuksia, <laughs> Te poikkeuksia, koska minä tarkistin tuolta DVVn ylitarkastajalta, niin vuosi sitten se oli 400 000. Ihmistä oli tehnyt se, jos se on niin kuin 5,5 miljoonasta, niin ei ole hirveän kovaa prosenttia. Lopulle se menee. Mutta sitten kanta, Suomi.fi. Suomi.fi ei kumminkaan keskustele oma veron kanssa. Eli siinä taas tulee oma steppisä ja sitten postilla antaa oma posti. Ja eri viranomaiset tyrkkää eri paikkoihin sitä dataa. Ja se on tosi vaikeaa, että esimerkiksi suomi.fi-palvelussa, niin sinne tulee vaan, että sinulla on posti ja suomi.fi, sitten mä meen siihen. Se lukee, että verottaja on antanut sinulle mätkyjä. Ei antanut, sain rahaa tänä vuonna takaisin. Mä en pääse siihen millään tavalla siihen postiin. Sinne vaan, että nyt sulla on siellä joku kirja, ja sitten minun pitää kirjautua ulos suomi.fi, se ei muista sitä, pitää mennä oma vero. uudestaan mobiilitunnistautumisella. Ja esimerkiksi niin naapurimaassa Virossa niin tehtiin yksi gateway ja no, että kaikki Jumalalta käyttää tätä ja tämä menee tätä kautta yhdellä tunnistautumisella. Ei ihan ole vielä lankulla tämä homma. No
1: jos jotain on oppinut tässä tuota, maailmassa sieltä 90-luvun lopulta lähtien, niin, niin tuota, kyllähän kaikessa menee vähän aikaa. Se oli vaikea silloin nuorena hyväksyä, että näin on. Siitä, että ne, siitä on 22 vuotta 90 lopusta. Et, että kun ne oikeasti, kun ne konseptit on olemassa ja kun kaikki tietää, mitä pitäisi tehdä, mutta sitä ei vielä ole tehty. Et sen verran täytyy niin kuin vähän niin kuin kuitenkin positiivista puolta tuoda, että nämä palvelut on kuitenkin olemassa ja ne toimii. Ja, ja tota, niin kuin 400 000, niin se ei ole mun ihan pieni penetraatio kuitenkaan. että 0.8 moni, niin kuin hitaasti
0: liikkeelle. Mutta hyvään suuntaan mun mielestä ollaan menossa. Mä, mä vielä huomaattaisin, että tämä... Suomi.fi ollut 10 vuotta. Kyllä, kyllä. Niin, uh. niin, tällä vauhdilla niin 2300 luku on niin todellisuutta. Sieltähän mut, se tuleekin se hokistikki, eikö se nyt näin aina mm. on mennyt? Joo. Mä, mä luulen, että niin, mut, siis mitä verottaja tekee valtavan hyvin, että ne niin kuin, ei lähtenyt digitoimaan suoraan niin kuin veroilmoitusta, vaan rakenti ihan nollasta sen uusiksi, että miten veroilmoitus täytetään. Ja aika harva enää siis palauttaa papereita. Mä muistan, että se on tyyli vain 10 prosenttia. Siinä tipping point tuli ja se keikahti. Mutta se on erittäin hyvä esimerkki, että kun alusta on tarpeeksi hyvää, eli oma vero, niin tuota, se ei tarvitse enää tähän mitään paperisesti.
2: Niin, tässä on useet kertoja kyllä tämän podcast-sarjan aikana tullut, tullut ilmeiseksi se, että monessakin hankkeessa tai monessakin yhteydessä, niin firmat tai kunnat tai kaupungit, kaikki rakentelee vähän omia omia juttuja monessa, monessakin järjestelmässä. Tämmöisiä niin aidosti valtakunnallisia järjestelmiä on erittäin vähän. Että Omavero on varmaan niin kuin, yksi ainoita esimerkkejä kuitenkin niistä, jotka on niin kuin, isossa käytössä. Totta kai heillä on se mahdollisuus tehdä, koska he ovat verottaja ja he, he, niin kuin, kukaan muu ei voi tähän verotusalustaan Suomeen kuin verottaja, mikä on ihan hyvä varmaan. Ää, se on ostettu Kanadasta. Okei, okay. mutta kuitenkin siis, kukaan muu ei voi sitä operoida tai niin kuin, tavallaan, tilata, tilata kanadalaisilta, niin, niin tota, se varmaan siinä haasteena on nimenomaan se, että, että semmoinen, niin kuin isompi koordinaatio puuttuu ehkä ja, ja semmoinen, semmoinen visio siitä, että mitä tarvitaan ja kuka tekee. Ja just, just sen takia sitten syntyy varmasti eka aika paljon niin kuin erilaisia ja sitten pitäisi bullata pikkuhiljaa ne asiat yhteen. Sitten, kun... Niin me ehkä
0: tarvittaisiin niin digitaari ja niin kuin... Niinhän se yleensä yrityksissäkin
1: menee, että ensin tehdään muutama palvelu ja sitten ruvetaan rakentamaan sitä saumatonta asiakaskokemusta ja single sainonia ja niin edelleen. Että se on niin kuin ihan sama niin kuin polku uskosin että tässä niin julkisellakin puolella. Sen, sen takia olen positiivinen ja, ja tota, olen myös dvv
0: neuvottelukunnassa että, että tota, pyrin tukemaan tässä asiassa. Olen mä, mä ammattikyynikko. Se <tos> tulee ammatin mukana. Kyllä.
2: Hei, mitä tämmöiset muut käsitteet, jotka liittyy osittain tämmöiseen aggregoimiseen, niin tämmöiset datajärvet ja ja sitten tämmöiset customer data platformit, niin niin mitä ne tarkoittaa? Liittyykö ne näihin samoihin asioihin mitenkään?
1: Totta kai ne liittyy näihin asioihin. Nämä on niitä tapoja, miten dataa käsitellään ja miten dataa rikastetaan. Eli jos nyt vaikka jotain datajärviä ajatellaan, niin sieltä löytyy oikeastaan niin kaiken näköistä dataa. Se lienee datajärven niin kuin ikään, kuin, ikään kuin määritelmä, että kaiken näköistä erimuotoista dataa kerätään ja sitten pystytään niin kuin sitä yhdistelemään, yhdistelemään erilaisilla työkaluilla. Tosi tärkeä asia, jos ajatellaan niin isoa yritystä, jossa on hyvin erimuotoista dataa ja nyt me viittaan tähän, että on tietysti hyvä, että ymmärtää asiakkaat, niin kuin mitä Kimi on paljon puhunut tässä, että se asiakastatalon iso arvo, mutta onhan se niin kuin fantastista, jos on operatiivista dataa ja asiakastataa ja talousdataa ja erityyppistä dataa, jota pystyy sitten aidosti firman sisällä yhdistelemään ja siinä mielessä se on niin kuin Iso rikkaus, jos pystyy sitä dataa käyttämään yhtenä silmälaseina tähän maailmaan, että sitä kautta voi löytää jotain aivan uuttakin ja avata itselleen ja tietysti muillekin ryhmille ja yrityksessä eri sidosryhmille
0: sitä, että miltä tämä homma näyttää. Kyllä se niin sitä dataa seuraamalla tai jäljittämällä niin löytää semmoisia asioita, mitä ei tiennyt olemassakaan. Nimenomaan. Ongelma on se, että se datan säilyminen on sinänsä aika halpaa nykyisin. Et kun ennen joutu jo laskettiin, että mitä se maksaa, aluksi oli kilobittiä, megabittiä, gigabittiä, nyt on terabitti, niin, niin sitä on tullut niin halpaa se säilyttäminen, niin se, se on omalla tavallaan niin kääntyy sitä vastaan, että ennen kuin se oli kallista, niin jouduttiin tosi tarkkaan miettimään, mitä me otetaan niin kun sitä datasta haltuun ja miten me yritetään sitä niin tulkita. Nyt kun sitä kuka tahansa voi kipata tuonne avs kulmalle ihan valtavia määriä ja ostaa kapasiteettia vähän niin kuin slideria liuuttamalla, että nyt mä otan teraa, nyt mä tuhat teraa tai kymmenen miljoonaa tuhatta teraa. Sitten siinä jää käy niin, että sitä dataa on paljon ja sitten häviää metsän ja puun yhteys. Ja se on se, että niin kuin, mikä mun itseni häiritsee, että kun mä olen sijoittanut siis 33 startuppia tai no, ehkä niistä osa on scale-uppeja, niin, niin sitten mä aina yritän, että ketäs meidän asiakkaat on. Ja tuota, tässä Taano oli yhden firman kokous. Meitä oli viisi kaveria. Ja me, no minä pois lukin, kaikki on melko älykkäitä. Viisi kaveria pohti sitä asiaa, kuka meidän asiakas on viisi tuntia. Ja me ei saatu sitä selville. <lacht> sitten niin annettiin niin duuni, että et, niin nyt pitää tämä kunnon number branching. Ja sitten me saatiin niin neljää hähmäseen koriin laitettua ne. Oikeastaan asiakkaiden nimien perusteella. Koska siellä oli asiakkaan nimien perässä luki RY esimerkiksi. Eli sillä firmalla olikin yllättävän paljon näitä yhdistyksiä asiakkaina, mitä me ei ollut ikinä ajateltu. Mutta me oli aika pieni koko ne tilaukset, muuten niitä oli paljon. Niin me saatiin siitä yksi kori. Ja sitten saatiin muutamia koreja, mutta voin sanoa, että tekoäly olisi varmaan tehnyt sen paljon nopeammin ja paljon paremmin.
3: Esimerkiksi ajatellaan vaikka oppimistakin, niin oppiminen on itsessään monimutkainen ilmiö ihmisen osalta. Ja mitä enemmän me osataan ja tiedetään, miten me opitaan, miten meidän aivot toimii itse asiassa ja minkälaisia me ollaan oppijoina ja miten me voidaan sitä auttaa sitä prosessia oppimisessa, niin kyllä mä näen, että se data tulee olla yksi tärkeimmistä asioista tässä luomaan arvokkaita ratkaisuja
0: Kyllähän me niin kuin tehdään tätä mittaamista ja tuotetaan dataa itse koko ajan. Katoin tuossa, että viime yönä oli unipisteet 65. Minun on jo hirmu vaikea tietää, miksi ne oli 65. Mitä sä teet sillä datalla? No nyt mä voin sanoa, että mitä mä teen tällä datalla, niin sen mä teen, että mä tiedän, että kun juo illalla alkoholia, niin yöllä aika vähän syvää unta. Olin nimittäin Fibanin juhlat, niin se heti, heti vaikutti, vaikka lähdin hyvissä ajoin kotiin.
1: Mä luulen, että tämä tuleva sukupolvi tai nykyinen, mikä nuoriso, miksi sitä nyt kutsutaan, niin onhan heillä jo ihan erilainen tapa suhtautua dataan ja siihen omaan yksityisyyteen tietyllä tavalla kuin ehkä, ehkä tota, niin kuin meillä vähän, vähän varttuneemmilla. Että joskus aikoinaan seurasin omia lasteni nettiseikkailuja ja, ja tota, kyllähän ne aika nopeasti niin kuin oppi siihen, että omalla nimellä sitten ei tietenkään mitään ja, ja tota, millään sellaisella tunnuksella, että toimii, joka voidaan sinuun yhdistää. Ja, ja eihän niitä täyttänyt ta- opettaa siinä asiassa, vaan ne oppii sen ihan sen kulttuurin kautta, että, että, että näin pitää toimia. Ja, että kyllähän niin tämä koko ajan kehittyy, tämä, tämä tuota, datakulttuuri ja ihmisten niin suhtautuminen niin asioihin, yksityisyyteen. Monethan meistä ei välttämättä tiedä, että silloin, kun sitä dataa on luovutettu, niin se on anonymisoitua dataa. Että, että kyllähän meillä on paljon myös sellaista herkkyyttä, joka ei välttämättä perustu
0: dataan, faktaan. Tämä on tässä sen verran nuori asia. Ja ylipäätään internethan, niin kun mä menin 91 yliopistoon, niin internetti oikein ei oikein vielä ollut. Et kun mä eka kerran avasin mosaic selaimia niin on tyhmä idea. Että, mikä, mikä tässä on, mikä, mikä juttu Kyynikkoja tässä on? Silloin siis. Kyynikkoja silloin silloin. Tuota. Mutta mä luulen, että no, Facebookia nyt ei voi sanoa mitenkään transparentiksi firmaksi missään, missään tuota mielessä. Ja muistan, että Mikko Hyppäni oli lukenut sitten. Facebookin käyttäjäehdot ja sanoit, että ne on pitempi kuin yhdysvaltain perustuslaki. Että, että kyllä siellä kaiken näköisistä asioista luovutaan. Ja mä oon itse käynyt joskus palvelusta, mitä tietoja minusta löytyy sieltä. On se dumpia aivan valtavaa, että se on yli tuhat sivua. Mä luulen, että tuota, asia on sen verran nuori, sen verran uusi, että se lainsäädäntö ja regulaatio ja nämä pelisäännöt kehittyy tässä. Ja ihan näille ihan turhaan niin jäätä näitä miljardisakkoja vähän väliää. Mutta kun niiden liiketoimintavolyymit, niin suuri kassassa saattaa olla 200 miljardia, niin ei se miljardia, se on vaan niin pump on the road. Et, et, nyt, nyt vähän huolimattomasti käsiteltiin. Mikä sitten oli tämä Cambridge Analytics? Ja Siitähän jäättiin kahdellakin mantereella taidettiin jakaa niinku sakkoja ihan urakalla. Ei se vaikuttanut pörssikurssiin eikä mihinkään muuhunkaan, koska ne on suhteessa se liiketoiminnan volyymi, niin miljardin sakukin voi olla aika pieni. Nyt tässä jälkijuudessa yritetään miettiä, että
2: mitä tehdään. Ja sitten kun liiketoiminta on niin, niin pohjautuu siihen kaikkeen kerättyyn dataa, niin sitä ei voi myöskään noin vaan. Siitä ei niin kuin lähdetä luopumaan myöskään niistä, niistä niin, oikeuksista. Sulla on
0: niin paljon leveät hartiat, että voit ostaa poliitikkoja loppareita. Et, et niin kun, ja kaikkein hauskin on se, että kun ne ei oikein itsekään tiedä, miten asiat toimii. Minusta hauskin oli, että muutama kuukausi sitten tuli Twitterin oma selvitys, kun Yhdysvalloissa väitettiin, että että republikaania ja konservatiiveja sorsitaan algoritmeissä. Tämä oli niin se hypoteesi. Ja sitten Twitter teki oman selvityksensä. Mä itse asiassa selasin sen läpi, en kylläkään lukenut. Oli vähän liian paksu. Lopputulos oli siinä, että itse asiassa ne ei sorsi, vaan itse asiassa näytetään huomattavasti enemmän konservatiivia ja republikaanien tuota sisältöjä kuin pitää. Ja se niin sammarissa luki, että me ei tiedetä oikein, miten tämä algoritmi toimii, että et se vahvistaa niiden viestiä. Et jos firma itse ei oikein tiedä, että, että miten heidän algoritmi toimii, niin mitä joku ulkopuolelta voi tietää se? Joo, ne on täysin mustia ja kun se, se algoritmikin...
2: Niin kuin tavallaan kehittyy sen, sen syötetyn datan mukaan ja tiettyjen annettujen parametrien avulla, mutta ei sille, että siellä on joku, joka niinku twiikkaa sitä siihen tai toiseen suuntaan, niin sitten sit niinku firma alkaa olla oikeasti sen kokonaan, että tässä pitäisi vähän ehkä olla kuitenkin niinku huolissaan siitä, että jos ne, ei, jos ne ei sitä kontrolloi, niin ei kukaan muukaan. Mut mikä on, niinku, jos vielä tähän loppuun yritetään niinku täsmäyttää, niin tietenkin tämä datan rooli niinku alustataloudessa on sinänsä selkeä, että kaikki, kaikki alustat kerää jonkin sortin dataa ja myös aika pitkälti varmaan elää sen datan varassa, jotta se, josta se saa kasvua ja jotta se, se arvo syntyy, mutta mut onko mitään eroa niinku datatalouden ja alustalouden välillä? Tarvittaako se samaa vai onko siinä jotain niinku,
3: vivadeeroja. Viva eroja? Datataloushan viittaa siihen, mitä niinku, tietyllä tavalla monenlaisia hyöty, hyötyjä ja omalaisensa arvonluonti niinku, niinku, arvonluontimekanismeja syntyy tässä tämän niinku, datan avulla. Ja nyt alustatalous toisaalta on, on niin laajempi ilmiö, eli, eli siinä puhutaan niin monen osapuolen alustoista varmaan pääosin, joiden kautta niin syntyy arvoa, itsenäinen toimijuus siinä alustalla. Ja siinä datahan pelaa äärettömän suuri rooli, ja, ja myös nämä, nämä koneoppimisen algoritmit, jolloin se niin sisältyy siihen jo, jo, jo niin keskeisesti Kyllä alusta, jolla ei ole dataa, niin ei se oikein alusta ole. Se on,
0: se on jotakin muuta sitten. Et kyllähän ne on niin kietoutunut toisiinsa. Ja kaikkihan haluaisi perustaa niin oman alustan, koska sitten kaikki tulee ja integroituu siihen. Ja tuota, tuota, sitten sulla on kaikki data ja sitten sä voit myydä käyttäjätietoa ja näin. Ja tämä mielenkiintoinen seuraava vaihe on tämä metaverse. Tai kuten Helsingin Sanomat, taas Suomeen metaversumi. Niin, tuota, mä halusin nähdä, että, että jos on tämmöinen jotenkin kolmiulotteinen virtuaalitila, niin kenen tila se on? Ja sitten, jos niitä on niin jokaisella omansa, niin tuleeko niiden välille joku rajapinta sitten, että sä voitkin mennä Facebookin metaversiöstä, sä apple metaverse tai Google metaverse, tai onko joku, joku innovatiivinen startup scale-up, joka tuleekin, jonka metaversessä me ollaan. Sitten se vielä muuttuu vielä mielenkiintoisemmaksi. Mä oon tästä eri mieltä Kimi kanssa, että mä en usko, että kaikki haluaa perustaa alustoja,
1: mutta mun mielestä kaikki yritykset toimii datataloudessa. Että mun mielestä alusta on strateginen ratkaisu. Jotkut pyrkii siihen, monet pyrkii siihen, jotkut haaveilee siitä, mutta kaikkien yritysten strategiaan se ei kuulu. Mutta sen sijaan niin kun datataloudesta sä et voi valita, oletko osa datataloutta vai et. Tänä päivänä se jollain tavalla joka tapauksessa olet.
2: Jos tässä nyt saa spekuloida loppuun, niin, niin metaversumi on vaan internetin seuraava versio ja jatke, ja se ei synny yhden tekijän tekemänä ihan samalla tavalla kuin internetkään ei syntynyt yhden tekijän tekemänä, vaan luodaan tietyt edellytykset sille, että, että siellä tulee uusen, uudenlaisia sovelluksia, siellä pystyy olemaan, ja varmasti Facebook on merkittävässä roolissa siinä, mutta se, että Facebook jotenkin kertoo, että he perustaa nyt metaversin, niin se kertoo ainakin mulle, että siellä ei kukaan ole ymmärtänyt, mikä metaversi vielä on.
1: Mun on hirveän tärkeää, että, että olisi sitten Facebook tai Apple tai kuka tahansa, niin tulee ulos vähän visioiden kanssa, että kyllähän tätä aikaa nyt vähän leimaa sellainen niin tietty vähän näköalattomuus, että ollaan niin hirveästi kiinni tässä päivässä ja näissä niin asioissa, jotka meille on tuttuja jo 20 vuoden ajalta. Mä pidin itse sitä niin tavallaan niin raikkana, raikkaana niin vetona, että ruvetaan puhua jostain uudesta. Oli se nimi sitten mitä tahansa, ja, ja tota, vaikka se nyt tällä kertaa oli Facebook, joka sen avauksen teki. Mun mielestä sillä on sellainen merkitys, että ehkä yritykset vähän herää, ehkä sijoituksia ohjaantuu tiettyyn suuntaan, ja, ja tota, se niin kuin ruokkii sitä prosessia siitä, että me mennään jonnekin suuntaan tämän asian kanssa. Mun mielestä se on niin kuin tietyllä tavalla positiivinen voima, vaikka se nyt sitten on Facebook, josta, josta kaikki ei toimijana tykkää. Eli, eli tota, mä että samaa mieltä sun kanssa, että se on, se on vähän niin kuin internetin ehkä seuraava versio, ja, ja tota, sitten voidaan todella käydä keskustelua siitä, että ketkä on niitä toimijoita, jotka tarjoaa niitä ympäristöjä. Mutta, mutta tietyllä tavalla niin kuin tällainen niin kuin digi niin on mahtavaa, että joku katsoo vähän pidemmälle tulevaisuuteen ja tuo vähän näitä visioita esiin, että ei olla vaan skeptisiä.
0: Joo, Facebook on 90-luvun Microsoft, että laajalti vihattu, Kyllä. mutta laajalti käytetty. Niinpä, joo ei ole hirveästi vielä vaihtoehtoja sen ekosysteemin
2: kiertämiselle. Mutta ehkä me tehdään seuraava podcasti sitten Metaversumissa ja katsotaan, minkälainen kokemus se sitten on. En usko, että ihan hirveän erilainen vielä kuin tämä, mutta katsotaan. Tämä oli mielenkiintoinen ja vaurikas keskustelu, niin kiitos osallistumisesta. Kiitos. Kiitos. Kiitos.
1: Kuuntelit Alustatalouden Faktat ja myytit podcastia. Tämä oli toisen kauden neljäs jakso. Seuraavassa jaksossa puhumme, mullistaako alustatalous myös suomalaisen koulutusjärjestelmän. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata ja arvostella podcastia Spotifyssa tai tilaa ja arvostele ohjelma
3: Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.